0: Ouais, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être une catastrophe. Avec la news qu'on a eue ce week-end, euh, sur la baisse de production euh, du pétrole de l'Arabie Saoudite et d'autres euh, pays de l'OPEP et l'OPEP+, on aurait pu euh, s'attendre à un effondrement du marché. Et oui les amis Alors, on se rend tout de suite sur metamorphose47.com parce que c'est là qu'il y a les news, les news importantes, les amis, voilà. Alors, de quoi il s'agit Les Saoudiens et d'autres pays de l'OPEP+, surprennent le monde en annonçant une baisse de la production de pétrole. Et eh oui Voilà, les principaux producteurs de pétrole, dont l'Arabie Saoudite, ont annoncé de manière inattendue des réductions de, de production allant jusqu'à 1,15 million de barils par jour de mai et ce, jusqu'à la fin de l'année. « Cette décision pourrait augmenter les prix du pétrole dans le monde entier, ce qui pourrait profiter au président russe Vladimir Poutine, alors que son pays mène une guerre contre l'Ukraine. <rire> » Eh oui, les amis Les Saoudiens ont justifié cette baisse de production en disant qu'ils voulaient stabiliser, stabiliser le marché, le marché du pétrole. D'accord Donc, en gros, ils ne veulent pas que les prix s'effondrent, quoi. Hein, C'est un peu ça. Hein. Les coupes s'ajoutent à une réduction annoncée en octobre dernier, qui a exaspéré l'administration Biden. Parce qu'à l'époque, euh, Joe Biden avait demandé à l'Arabie Saoudite, au contraire, d'augmenter sa production. Et euh, le, le prince héritier euh, Ben Salman, hein, le futur roi d'Arabie, eh bien, il avait dit, euh, non, non, on va faire le contraire. <rire> Et oui, l'ami plus personne n'écoute les USA. C'est à croire que c'est devenu presque un pays de clochards. C'est fou, quand même. Je vais dire, attends... Regarde, les Africains, ils envoient balader Macron. Les Saoudiens envoient balader euh, Biden. Euh, alors, il n'y a plus rien qui va dans ce monde. hein T'as vu un peu comment ça marche Eh oui Alors, depuis le conflit en Ukraine, le monde est en train de se bouleverser. On assiste euh, à un phénomène qui veut que les pays qui avaient l'habitude d'être dominés par les occidentaux, eh bien disent stop, ça suffit, maintenant euh, vous nous parlez comme à des partenaires, voilà, et pas comme à des euh, à des esclaves, à des sous à des mecs qui sont là pour vous servir euh, euh, le thé. Voilà. Désormais, euh, respectez-nous. Et pourquoi Comment on en est arrivé là C'est pas seulement la guerre en Ukraine. C'est parce que depuis des décennies, la Chine et la Russie, mais surtout la Chine, est très présente justement dans les pays d'argent, et notamment l'Afrique, d'accord Par exemple, euh, en Algérie, euh, c'est la Chine qui a reconstruit tout, d'accord Ils sont très présents en Algérie, ils sont présents dans les pays africains, d'accord Et ils n'ont pas le même rapport, hein, d'accord Attention, hein, faut pas croire, ils sont pas là non plus euh, pour faire à Miami, ils sont là pour embarquer les matières premières, faire de l'oseille, euh, en mettant leurs entreprises euh, sur place, pour faire des contrats. En réalité, ils ne font pas, ils ne font ni plus ni moins que ce que les occidentaux ont fait, sauf qu'ils y mettent la manière, tu vois. Eh oui, bah ça change. Hein. Donc du coup, de, de, ces pays-là se disent, mais attends, euh, après tout, on peut traiter avec eux aussi. Eh oui, mais c'est ça les conséquences de l'émergence de la Chine. Dans, dans tous les secteurs de l'économie, tu vois. Et plus on va avancer, plus ils vont euh, ils vont s'imposer. Euh, de façon inéluctable. Regarde un secteur qui est la chasse gardée des occidentaux depuis des décennies, l'aviation. Boeing, Airbus, Airbus, Boeing. Eh bien, je vous euh, regardez ma vidéo sur Airbus. Qu'est-ce qui s'est euh, qu -ce passé C'est quoi la nouveauté C'est la sortie du, du C919 qui est une copie conforme de l'A320, A321. et eh bien, euh, c'est le premier avion commercial fabriqué par la Chine. Et oui. Et du coup. Alors cet avion, il va, il va y avoir encore un peu de temps avant qu'il s'impose, parce que dans l'aviation civile, surtout le transport de passagers, il faut qu'un avion fasse ses preuves avant qu'il suscite la confiance, donc peut-être qu'il va s'écouler des années et des années pour voir s'il n'y a pas d'accident, tu vois. Mais s'il si s'avère que les avions chinois sont aussi fiables que Airbus et, et Boeing, bon bah là, c'est le début de la fin là encore. Ils vont proposer leurs avions à 20% moins cher, et qui va hésiter pourquoi tu achèterais un Boeing ou un Airbus à 20%, à 20 plus cher, d'accord Donc, et voilà, et là, c'est encore une fois, ils font ce qu'ils veulent maintenant. C'est plus comme avant, c'était les états unis Allô Ouais, non, mais augmente la production. Voilà, c'est ça, t'as as raison. Non, non, mais discute pas, salut. Ping Et l'autre, il a augmenté sa, sa, sa production. Eh oui, les amis Alors, attention, je ne suis pas de ceux qui disent que les états unis c'est fini. Le dollar, c'est fini. Non, non, non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein, parce qu'il y en a qui, ça y est, hein, la BRICS a, a pris euh, le pouvoir. Non, non, non. Ne sous-estimez jamais les Américains. Surtout quand leur confort est en danger. Les Américains sont prêts à tout. D'accord Et quand je dis à tout, imagine le pire. D'accord Ils sont prêts à tout pour conserver leur domination et leur confort, d'accord Donc, alors bien évidemment, à un moment donné, ils pourront rien faire. Mais euh, ne les sous estime pas dans leur capacité à retourner les situations, quitte même à employer les moyens les pires. <rire> ils le feront. Si leur confort est en danger, ils le feront, d'accord Pourquoi bah Parce que les Américains commenceront à voir que... Euh, alors, on domine plus, comment ça se passe hein, Le prix au galon, hein souvenez le prix au galon si ça commence à augmenter ils vont commencer à mettre des gens au pouvoir qui vont pas s'embarrasser de, de propos euh, diplomatiques hein, si tu vois ce que je veux dire d'accord et eh oui donc voilà jamais sous-estimer les américains surtout dans leur capacité à magouiller un truc euh, bon et <rire> eh oui les amis hein, on l'a vu au fil de l'histoire d'ailleurs nous aussi on est pareil sauf que aujourd'hui on pèse plus rien donc euh, hein, euh, voilà je sais pas si vous avez vu là euh, Macron, il, il va en Chine et il emmène Ursula, Ursula va, va, van der Leyen. Il l'emmène avec lui, d'accord C'est-à-dire, on pèse tellement peu qu'il est obligé d'emmener la, la, la présidente de l'Europe. De, de <rire> oui, oui, amis, euh, elle est vraiment obligée de venir euh, Oui, elle est obligée de venir, hein, vu que tu ne pèses plus rien, hein, d'accord Bon, bah écoutez, qu'elle vienne alors dans ce cas -là. Voilà où on en est. Et oui, pour ceux qui... Un, un grand pays, un grand peuple. Non, on est un petit pays, petit moyen, hein, on va dire quand même, parce que c'est quand même pas la Belgique ou le Danemark. Il hein, faut pas rêver non plus. Pas exagérer non plus. Mais bon, là, il faut quand même se rendre à l'évidence. On n'est plus autant de Napoléon. Hein, c'est terminé. Hein, pour ceux qui, qui s'y croient encore. <rire> et oui, les amis. Et oui. Donc voilà. Donc, alors pourquoi les marchés ne sont pas écroulés On va voir les index, On va voir les indices. Le SNP 500, tu as vu euh, il a fait du, du zigzag là, hein, tout ça pour terminer finalement en hausse. Le Dow Jones, bah, c'est normal, c'est là où il y a les pétrolières. Bah, tu penses bien que les pétrolières ont pris, euh, se sont envolées. Total, plus de 5%, presque 6%. Voilà, donc, euh, alors attention, ça pourrait descendre aussi sec. Hein, mais forcément, on s'attend à une hausse des prix du pétrole. Donc euh, les pétrolières s'envolent, hein, c'est normal. Le Nasdaq, forcément, quand les pétrolières s'envolent, il y a un, un transfert, un transfert de fonds des euh, valeurs tech euh, aux valeurs pétrolières mais au final t'as vu on a on est quand même redé, remonté à zéro, moins 0 moins 0,27 et le pétrole qui a remonté à 80 dollars alors que souvenez-vous on était en dessous des 70 dollars il n'y a pas si longtemps et oui les amis mais surtout regardez l'or l'or qui est au-dessus des 2000 et oui mes amis <rire> que aïe, aïe aïe alors une des raisons euh, pour lesquelles les marchés sont pas complètement écroulés c'est aussi parce que comme, regardez l'ISM, hein, le PMI, Purchase Managers Index, qui est en fait un indicateur de la bonne santé économique d'un pays et des entreprises. Hein. Est-ce que, est que les entreprises achètent Eh bien, il a baissé. Donc du coup, ça ressemble de plus en plus à une sorte d'ingrédient de, de la récession. Et qui dit euh, économie qui ralentit, dit euh, forcément une demande qui baisse en pétrole et donc les prix du pétrole qui baissent. Donc, s'il aurait pu faire craindre le marché une hausse du pétrole, eh bien, avec l'économie qui ralentit, pourrait bien résulter, au final, d'une baisse du pétrole à cause de la baisse de la demande. Et oui, les amis La deuxième news du jour, enfin, du jour d'hier, c'est bien sûr Tesla qui annonce des livraisons records au premier trimestre, en partie grâce aux baisses de prix. News qu'on peut trouver, bien évidemment, sur metamorphose47.com si vous n'êtes pas inscrit, c'est le moment. Alors, bon, écoute, il n'y a rien à, à dire. Hein, je veux dire, euh, c'est juste une bonne nouvelle. Seulement, comme c'était euh, en dessous des attentes du marché, et eh ben le marché n'était pas content. Et eh ben résultat, qu'est-ce qui s'est passé oh, Regardez, Tesla, moins 6%. Et eh oui Donc, on est passé de 207 dollars euh, en vendredi à 180... Allez euh, presque 195 <rire> lundi cette valeur je te jure mais assez ah, c'est insupportable elle est ah m'en parlez pas mais bon voilà c'est comme ça avec Tesla faut toujours avoir ça en tête que c'est une valeur très très dé très manipulée la moindre bonne nouvelle euh, ça peut s'envoler au ciel et euh, une mauvaise nouvelle qui n'en est même pas une c'est pas une mauvaise nouvelle mais c'est pas un hein, tout est bon pour tracher Tesla voilà. Bon, bah, écoute, de toute façon, Tesla, je te dis, hein, une fois que tu es dedans, il ne faut plus regarder. D'accord Il faut, euh, quand, quand tu as du cash, toujours profiter des baisses. Moi, si j'ai du cash, je profite des baisses. Sinon, tant pis. Tu dis je laisse couler. Moi, je n'en ai rien à faire, que ce soit à 194, 207. Si, quand j'ai du cash, même si c'est à 250, je mets à 250. Ce n'est pas un problème. D'accord euh, soit tu crois que, comme moi, que Tesla va monter à 400, soit tu y crois pas et dans ce cas-là, retire tes billes et investis ailleurs. <rire> investis dans Microsoft, par exemple. Je veux dire, euh, d'accord, enfin, attention, c'est pas un conseil, hein, je donne pas de conseils à voilà, Microsoft, c'est l'autre valeur euh, dans laquelle j'investis à cause de l'intelligence artificielle. Regardez ma vidéo sur l'intelligence ar artificielle et mon investissement sur Microsoft. Donc voilà, de, de, de toute façon, tu as l'embarras du choix, hein, je veux dire. Mais bon, Tesla a pris... Très, 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 très cher. et oui, l'ami. Alors, ce qui est marrant, c'est que les ventes ont dépassé certaines attentes, mais pas d'autres. Donc, du coup, euh, euh, les marchés qui voulaient shorter Tesla ont utilisé plutôt la, les attentes qui n'ont pas été, <rire> qui ont pas été euh, comment dire, atteintes, hein, d'accord bon, bah, C'est comme ça, de toute façon, je vous dis, hein, avec Tesla, tout est bon. Tout est bon, que ce soit à la hausse soit à la baisse. Toujours s'attendre à ça. Quand tu es sur ce titre, il faut pas pleurnicher. Sinon, tu vas faire un petit tour au bac, on pleure niche, tu pleures un bon coup, et ensuite tu reviens, d'accord Et oui, ça ne doit pas durer de 5, plus de 5 minutes, le temps de boire la vignasse de Louis. <rire> voilà, donc euh, attention cette semaine, rapport sur l'emploi aux USA à ne pas manquer, très important, ça, ça c'est... Euh, alors, vous avez vu hein, l'histoire du pétrole qui peut aggraver l'inflation si finalement les prix du pétrole montent, L'emploi, Le, on va voir un peu où on, où on se situe au niveau de l'emploi. Si l'économie continue à, à produire de l'emploi, la Fed sera peut-être incitée. Bon, ils ne vont pas, euh, avec la crise bancaire, euh, revenir sur les 0,25. Mais si vraiment il y a une chute de l'emploi, ils pourraient même supprimer les 0,25. Qui sait Bon, il ne faut pas arriver, mais bon, toujours bon à savoir, c'est quand même une donnée intéressante. Puis ça permet de... de juger un peu ce qui se passe sur l'économie américaine. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la crise bancaire. On va voir un peu si tout ça a eu un effet sur sur l'économie américaine. Le CAC 40, CAC 40 qui a pris 0,32 Il y a absolument rien de plus à dire que ma dernière vidéo là-dessus. Voilà, il rejoint le all-time high, c'est inévitable. Voilà, il va le rejoindre pour la une. On a on l'a fait donc 15 février, euh, 6 mars, et là, euh, voilà, début avril, voilà, c'est sa destinée, c'est son son endroit, et bien sûr. On finira par le dépasser, c'est écrit puisque 2023 est l'année de Lowe. Et oui, les amis, aïe, aïe, je ne cesse de vous le dire. Le Jones, Jones, le Jones qui revient dans sa zone de range, regardez, zone support résistance, voilà, il revient dedans. Donc et eh ben qu'il revienne, alors c'est pas la peine de discuter. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que on amorce, hein, vous avez vu, hein. Alors, on revient, hein. donc on s'est fait une frayeur avec euh, euh, toutes ces histoires, là. regardez, on a fait une frayeur, on est venu taper dans cette euh, cette résistance baissière, et puis là, maintenant, on remonte tranquillement. Voilà. Et oui, donc, c'est une bonne chose, continuons comme ça, continuons les amis. Alors, la, la grande question, c'est est-ce euh, que on, a, on est en train de de, comment dire, reprendre une, un marché haussier. C'est la question. Donc, il faudra attendre que le Dow Jones, par exemple, revienne à 34 000, 1% d'assuré. Bon, là, le Dow Jones a été bien aidé par les pétrolières, comme je vous ai dit. Hein. Donc, voilà, c'est pas non plus... Il y a eu une grosse news, quoi, on va dire. La star des stars Le S&P 500, bien sûr Le S&P 500, pareil que le Dow Jones, ça y est, il est revenu dans sa zone de résistance. Bon, bah il n'y a rien à dire, il hein. rien... Qu'est-ce que tu veux dire Étant bullish, pour moi, la direction, elle est que, au final, on va finir par dépasser ce point haut, qui est à 4300. Sauf accident, euh, pff, je sais pas, une nouvelle banque qui flanche, ou un truc comme ça. Hein. On n'est pas à l'abri de ce genre de truc. Hein. Ou une dinguerie de la Fed. La drama queen, <rire> toujours à faire des siennes. Oh, regarde là elle est là, elle aussi, t'as vu, hein. voilà. tous, 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 regardez, on est tous venus toucher, puis c'est marrant comme c'est chirurgical, hein. on est tous venus toucher les zones de range, les zones de, et on en est ressorti pour finalement revenir au plus haut, regardez, au plus haut du début février, voilà. et maintenant on est à combien là, voilà, 12 200 environ, c'est tout, la destinée de tous ces indices c'est d'aller vers le haut les amis, ah, donc, il n'y a pas grand-chose à dire, à part l'histoire du pétrole, euh, qui est quand même euh, une, une news à surveiller. L'autre news, bah, pour moi, si vous n'êtes pas investi dedans, euh, vous n'avez rien à faire, c'est bien évidemment la chute de 6% de Tesla, qui est passée de 207 dollars à 180, euh, 14, 15. Voilà, c'est quand, euh, quand même pas terrible. Tu t'abonnes, <rire> tu likes, tu partages, tu... Clique sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, Joe Biden, Ursula, et on se revoit à la prochaine vidéo. <rire> Allez, salut